0: Esse podcast o é um oferecimento àquela empresa lá, que vocês estão ligados, mas se vocês não lembram. Foda-se, foderemos seu cu, nós arrombaremos. Começando esse podcast nessa alegria de sempre, que eu tô putaço da minha semana ser sempre uma merda. E tô de saco cheio, dor de cabeça. Mano, sobe a intro. um convidado aqui hoje, eu sei que na profissão dele na profissão que ele tá estudando e que ele vai se tornar um dia, se Deus quiser Odin, não sei, qual é Deus, é Alá, sei lá quiser, ele vai ser um ótimo profissional, eu trouxe aqui o Doctor, tudo bem Doctor?
1: Tudo bem cara, e aí Belê? Obrigado por me aceitar aqui e tô nessa torcida com você também estamos estudando aí pra ser um bom profissional <risos> tô estudando. <risos> tô estudando, tô estudando.
0: Agora faz... Você já chegou, ó, você tá na, na fase de estágio? Você tá em que semestre?
1: Tô no que seria o oitavo semestre, que corresponde ao final do quarto ano ali. São seis anos no total, então basicamente em janeiro eu começo a minha parte de estágio mesmo. Que aí vão ser dois anos direto no hospital e aí acabou minha vida, porque... <risos> Eu tô olhando meus horários pro pro ano que vem, velho. É tipo, plantão de 12 horas, quando não é plantão de 24. E aí, (risos) tem que estudar ainda depois. E tem que estudar pra pra residência ainda depois. Então, você já tem que começar a estudar agora. Então, eu só tô olhando, assim, meu tempo diminuindo drasticamente. (risos) E pensando, pra que que eu fui escolher essa profissão?
0: (risos) A sua profissão, ela é muito importante, na minha opinião. Nem pagando de pai, nem pra puxar saco. Mas a sua opinião é muito, muito, muito importante. né? Obviamente, eu sei que as pessoas concordam com isso. Se você não concordar, tu é um bosta. Mas sabemos que a profissão de médico, ela vale. Estou falando em reais. Bem mais que uma bosta de um jogador de futebol que chutou uma bosta de uma bola no gol. Eu amo futebol. Amo basquete, amo todos os esportes. Mas boa parte desses esportes ganham bem mais do que um médico, como é que você vê a sua profissão sendo tão desvalorizadas por esse tipo de, de coisinha, sabe, que acontece no mundo fora que as pessoas não conseguem enxergar o tanto que vocês são importantes?
1: assim, mano, o médico ainda, eu acho que ele é bem valorizado, assim, relativamente embora esteja perdendo um pouco da valorização ultimamente, principalmente por conta de um monte de treta, de porque abriu um monte de faculdade, principalmente aqui no estado de São Paulo ultimamente, então vai formar um volume imenso de médicos, então ao longo do tempo a profissão ela vai se desvalorizar principalmente monetariamente, assim mas é, é tipo essa questão principalmente de esporte que a galera ganha é, rios de dinheiro, eu, eu acho assim um pouco zoado, realmente. Não só pela parte do, do médico, assim, mas de outras profissões que, ganha, que são bem importantes também. Por exemplo, é, um gari o um gari é importante pra caralho e tipo, ele, não, ele mal ganha um salário mínimo. Ou tipo, outras profissões, o um enfermeiro também, que é da área da saúde, ganha bem menos do que o um médico, muito menos do que um jogador de futebol. E real, velho, eu acho que é, o, o volume de dinheiro gasto. Apenas em esporte, assim não, não que esporte não seja importante Esporte é muito bom, tá? É da hora ver as competições É muito da hora Principalmente incentivar a galera a praticar Mas, velho, você, tipo, gastar o volume de grana Que você gasta no esporte E aí você tem ao mesmo tempo Uma sociedade tão desigual quanto a nossa Assim, que tem gente passando fome Tem gente morando na rua E aí você tem essa grana sobrando, velho Sobrando, porque eu, eu, os caras vivem uma vida Realmente de muito luxo, assim e era uma grana que podia estar sendo bem mais melhor empregada para gerar mais emprego, para gerar mais renda para a população de forma geral. Então, é, é tipo o volume gasto assim de, de grana eu acho zoado assim de uma forma geral, não, não só na questão da medicina em si, mas do da questão da desvalorização que você falou. Eu acho que principalmente é política num, num sentido que Quem trabalha no SUS sabe que não tem condição digna de trabalho lá. E e você vê galera morrendo porque falta coisa básica, cara. Falta gás e falta tubo pra entubar a galera. Principalmente agora que a gente tá vendo a Covid, que os caras tão pegando a grana da saúde no meio da pandemia, velho. O maluco tava com 30 mil na bunda, enquanto a galera tava se fudendo lá no SUS. Então, velho, é, é real. Eu acho que a falta... Maior de respeito, assim, desvalorização É mais com as condições de trabalho Embora esse médico Ainda ganhe muito bem, assim Eu, eu sou ainda meio uma ovelha negra Assim, no, no meio da medicina, porque tem é, Os médicos, se eu for perguntar Para os médicos velhos, fala que não ganha nada Mas ao mesmo tempo, esse médico velho que fala que não ganha nada Tem uma Mercedes, então <risos> Você já analisa um pouco, assim, mais O, o perfil dele e tal e é uma das coisas que me incomoda um pouco na, na medicina esse detalhe assim, do, dos médicos que tipo, ganham relativamente bem e fala que ganha que não ganha. Assim.
0: Cara, eu vejo que. É, obviamente, os médicos ganham bem, eles ganham bem, mas eu acho que não é um valor, é preciso pro tanto que vocês trabalham, no seu caso, você vai trabalhar ainda. Obviamente, é uma profissão muito importante. E a minha próxima pergunta é: Qual área específica da saúde você vai você vai especificar? É assim que fala? Não sei, sou leigo.
1: Especializado nas coisas mesmo. Eu quero fazer cirurgia cardíaca. Foi tipo: eu entrei na faculdade falando, eu quero fazer cirurgia cardíaca. Eu tô aqui me arrebentando pra fazer isso daí. Porque eu curto muito essa parte prática, assim, da, da medicina. Embora eu ache a clínica da hora pra caramba, tipo. Você ser clínico é meio que você ser um detetive. Você fica fazendo perguntas pro paciente... Daí você tem que juntar todas as informações que ele te passa... Pra tentar deduzir a doença... É um bagulho da hora pra caramba, velho... É muito é foda, detetive. Né? É detetive... É detetive de doença, mano... O médico é um detetive de doença...
0: Você, você já chegou a... Sei lá... Entrar num consultório assim... Tipo, sei lá, da sua família, assim... Você já chegou... Um, sei lá, alguém tá passando mal, tá falou ó... Oh, você tá sentindo isso aqui, isso aqui, isso aqui... É, você tá provavelmente com isso? Provavelmente?
1: Assim, o que mais acontece depois que você entra na faculdade, mano... É parente, no meio das festas de família, perguntando... Ah, não, é que eu tô com uma pinta aqui no braço... Eu queria saber se é alguma coisa... Não, <risos> é que eu tô com uma tosse meio estranha... Mas, assim, tipo, na, na minha família não, não tem médicos, assim... De forma geral, tem... É, um primo de segundo, terceiro grau Que é médico, mas assim No, no core assim, da família não, não tem médicos Eu, sou, eu não sou, tipo da, Daquelas famílias tradicionais de médico Que tem muito isso Que é pai, filho Neto, bisneto tudo, Foi tudo médico, assim, tudo médico Sim é, E aí, tipo, tem tem muito dessa coisa Porque a galera vê que você começou a fazer medicina A galera fica, não, mas pergunto Mas eu quero saber o que é isso, o que é aquilo e assim, às vezes eu só, tipo, eu só faço principalmente na minha mãe, na minha irmã, que é com quem eu moro, que é, tipo, a minha mãe, ela chega, ah, eu tô com uma dor no peito, você escuta aqui pra ver se é alguma coisa? Daí, tipo, eu escuto pra ver se tem algum, se tá com catarro ali, se tem alguma coisa obstruindo e tal, e é, no básico é isso, assim, que eu faço, porque... É, você começar a clinicar muito fora, assim, é uma chance grande de dar merda. Então, todo mundo fala, é. evita, evita. Mas você,
0: você usa... É porque, mano, eu sou realmente legal então eu vou tentar descrever o que eu acho que é essa parada, mas eu não sei o nome daquele negócio que, o, que os doutores colocam no ouvido e colocam assim no peito da pessoa. Como que é o nome daquela parada?
1: Estetoscópio.
0: Você ó, tu usa isso? Você tem um dentro de casa? Não, o cara tá na, no oitavo semestre. Se não tem, cacete, pergunta idiota <risos> da porra, desculpa, velho.
1: Não, não, cara, pode fazer uma pergunta válida, velho. A galera não, não conhece como é o rolê, assim, então é bom se falar. Não,
0: é não que, assim, conheço no... mesmo, tá ligado? É porque, assim, aqui em casa, uh, o meu pai, ele se formou em química, o meu irmão tá se formando, vai, tá estudando engenharia, e eu sou marqueteiro, olha que nada a ver. Então, assim, eu sou muito, bem distante de muita coisa, cara. Então eu só entendo da minha... Eu sou um pouquinho ignorante porque eu só entendo da minha área, certo? E eu tenho muita curiosidade... Eu tenho muita pergunta idiota Porque eu tenho muita curiosidade de saber mesmo Eu nunca tive contato, ninguém da minha família é médico Ou tentou fazer medicina, sabe?
1: Uhum, mas, mas fica tranquilo, cara Eu mesmo sou ignorante em marketing Eu não entendo nada, então tipo... Cada um, tipo, entende mais da, do que escolheu fazer, no caso, e não, não sabe muito das outras profissões, assim, a não ser que você tenha muito, um contato muito frequente. Mas na, tipo, para medicina, assim, você tem que ir comprando os equipamentos ao longo do tempo, que é os equipamentos básicos de atendimento, porque é, não, não fornecem, assim, para você, geralmente. Tipo, daí você tem que ter o estetoscópio, que é o que você usa para escutar o peido, da pessoa e escutar outras coisas também. Você tem aquele que é o manguito, que é o que você põe no braço da pessoa pra medir pressão. Você tem que ter aquelas lanterninhas pra olhar fundo da, da garganta. Tem que comprar... Agora estão pedindo pra gente comprar otoscópio, que é pra aquele aparelhinho pra você ver o ouvido da pessoa. Sei. É, tipo, no, no geral são mais esses, assim, que tipo, também tem que ter fita métrica e, e o equipamento padrão do médico, que é uma caneta de papel. <risos> que é o básico, assim, do, do equipamento médico, que cês, todo mundo precisa ter. Pior que eu tava, tipo, eu tava outro dia no, no ambulatório da faculdade, aí tava o pessoal do, do internato, assim, aí eles falaram, ô, oh, vocês tem caneta aí? Eu falei, pô, irmão, <risos> equipamento básico você não tem? você não tem a caneta? <risos> o basicão de, de vir fazer as coisas é a caneta? <risos> é, velho, mas é muito bom, é muito bom. É engraçado, às vezes, estar tá, tá no meio da medicina. Embora, tipo, eu, eu esteja sofrendo muito com a faculdade, assim, que tem, tem um negócio que é engraçado. Que é engraçado, tipo, você olhando de fora. Que, assim, por exemplo, o pessoal preocupa muito com saúde mental. Porque você vê que o, um dos maiores índices de suicídio são principalmente na profissão da medicina. Agora a gente também tá vendo grandes índices de burnout, assim principalmente o pessoal que está trabalhando na Covid. E aí... É... O pessoal na faculdade mesmo se preocupa muito com isso, porque principalmente em outras faculdades, assim, no no geral, por exemplo, pegar as grandes do Brasil, tipo a USP, a Unicamp, a Unesp, eles têm índices bem grandes de suicídio entre os alunos deles. Então, é uma preocupação, geralmente, nas faculdades falar isso. Só que na prática, assim, nas faculdades, não não rola um, um rolê de saúde mental. Porque eles criam lá o programa deles, mas não, não contrata psicóloga, não fornece atendimento, não faz nada, tipo, isso quando tem. Tipo, a minha mesmo não tem psicóloga nem nada, mas tem amigos de outras faculdades que, tipo, tem, mas tipo, você consegue uma consulta é mais de um ano de fila. E aí, tipo, teve uma cena maravilhosa, que uma professora chegou assim, tava falando assim, é, é, literalmente, vou descrever a cena. Ela tá falando, nossa, a gente tá percebendo que vocês estão muito cansados a carinha de vocês, assim tá muito destruída, a gente acompanhou o semestre inteiro, assim, a gente preocupa com a saúde mental de vocês, você tem que descansar mais. Mas, tem esse trabalho aqui, que é pra semana que vem, então vocês podem começar a fazer agora, <risos> Dante. <a> <risos> ah, pô,
0: bicho, eu quero, eu, mano, o que eu mais escutei na minha faculdade também, cara, e tipo assim, eu lembro que o professor, professor falava a mesma coisa, mano, eu sei que vocês estão, né, tão Tão bastante saco cheio, tá vindo muito trabalho, tá sendo prova, TCC, mas é o seguinte, tem uma campanha que eu preciso que vocês desenvolvam e assim, ela vai para seis tipos de de como é que eu posso falar, de caminhos diferentes, vamos vamos assim para todo mundo entender, tá bom? É, vai ser uma peça para rádio, outra para outdoor, outra para TV, outra para os caralha quatro, Uber, vocês têm que fazer isso, tá bom? Internet também. Então a gente ficava louco, bicho. É, obviamente eu tô fazendo essa comparação. Obviamente que a, su- a sua profissão é 10 vezes mais importante que a minha. É, mas, mano, é um nível de estresse muito grande, velho. E como é que você lida? Você, você já teve uma, uma crise de existência? É, na sua profissão? Você fala, mano daqui pra frente, uma crise de pânico, não sei como é que pode se chamar isso, puta, daqui pra frente eu vou cuidar de vidas, e se eu errar? Ah, cara, ó, primeiro,
1: assim, todas as profissões são importantes, não, não fique tipo, achando só só que sou médico é muito importante, também, é portanto, todas as profissões são importantes. Ah, mas,
0: assim. ah, tu, tu quer comparar marketing com medicina, mano, tu
1: salva vidas e eu pego o dinheiro <risos> de pessoas, cara. <risos> É, cara, é porque, tipo, geralmente eu evito falar que eu faço medicina, ou, tipo, não evito, assim, tipo, se a pessoa perguntar, eu, obviamente, vou falar, mas eu evito, tipo, falar num no, no primeiro momento. Porque, Sim. geralmente, tem duas reações, é né? Ou a galera que olha pra você e fala, putz, metido. Ou a galera que olha pra você e fala, <risos> meu Deus, você é um gênio. Eu fico, calma, gente, <risos> sou uma pessoa normal. É, sou normal, medicina, eu sou apenas normal. um médico. <risos> é, velho. Mas, assim, tipo, das crises existencial, eu, eu vivo o tempo todo, assim. A, à medida que o curso progride, você vai vivendo com mais frequência. Que agora que eu tô à beira do, do internato, eu tô muito assim, mano. Ano que vem eu vou estar tá atendendo, velho. Vou estar tá cuidando de gente. Eu não sei se eu tô pronto para isso. Não sei se eu tô. Se eu conseguir aprender, absorver o suficiente e tal. E aí você fica. Você fica realmente nessa paranoia. Porque são vidas ali no, no meio da sua mão, velho. Não né? é brincadeira o negócio. Então. É, é, é muito isso e, e tipo, eu lembro Eu lembro perfeitamente dessa cena Que era uma cena Eu tava acho que no segundo ano da faculdade Tava lá, tinha umas meninas do terceiro, quarto ano não me lembro agora Que elas falavam, que elas falaram assim, ó Ai mano, eu, eu cansei, eu separei um dia da semana pra chorar Porque todo dia já não tava dando mais Aí tipo, eu no, no alto do meu segundo ano Assim pensando, ah, calma mano Tipo, faculdade é foda mesmo, mas Calma, chorar todo dia é foda é, não, não acontece tanto eu tô no quarto ano, agora eu entendo perfeitamente o que aquela menina tava dizendo, eu tava pensando puta que pariu, vontade de chorar todo dia, que ela não mais. mas a vontade
0: de chorar é justamente porque tem muito trabalho, ou é essa responsabilidade que vocês
1: carregam? ah, é uma mistura dos dois, cara, porque, assim você tem muita coisa pra fazer é... agora, principalmente o ano que eu tô é... na faculdade eles falam que é um dos piores anos que tem e é assim é muito trabalho, é muita prova, é muita matéria, as matérias são muito densas, principalmente esse ano e aí você fica e tipo, você falhar na matéria não é só tipo, ah, tirei uma nota ruim e tal, daqui a pouco recupero, mas tá tudo bem é tipo, tem esse peso do tipo ah, eu não aprendi direito essa matéria daqui a pouco eu vou estar atendendo alguém eu preciso saber isso, que senão alguém pode morrer, e então você fica tipo aquela pressão assim, de você ter saber, de você não poder cometer erros e você fica, tipo, velho, é é muito pra sua cabeça, porque você fica realmente assim, mano, eu não posso errar nada, eu tenho que ser perfeito e não sei o que, e você fica bitolado, velho, é real, tem gente que fica muito bitolado com isso, eu fico fico bastante, assim, eu já fiquei mais bitolado, agora eu consigo relaxar um pouco, mas é, é foda, mano, é muito foda.
0: Eu imagino porque... Mano, é, 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 uma da, é uma das profissões assim mais importantes que tem no mundo Que você realmente tem que ser perfeito e perfeccionista em tudo Talvez depois desse podcast você vai ter uma crise existencial Talvez <risos> Mas é, eu, mano, eu acredito nesse, realmente nesse peso Porque, mano, eu, não, eu mal sei cuidar de mim Eu tô gordo, tetudo, eu não me cuido Porra, suado, velho então, como é que eu tô nesse estado e vou cuidar de uma pessoa, velho? Não dá, mano. Eu não consigo cuidar de mim, eu vou cuidar de uma pessoa.
1: Ah, mano, eu vou, eu vou te contar um segredo aqui. Nenhum médico cuida de si, velho. Médico é o bicho que menos cuida dele. Sabe os conselhos que médico dá? Nossa, tipo, ele não segue metade, metade. É, tipo, é, tipo assim, não, não fuma, dorme tá? direito. Faz... É. Não fuma. O, o, o pneumologista fala, não fuma, você espera dois minutos, ele vai estar ali atrás do BS fumando, você ganha dele que ele fala, não aguento, cara, tá difícil. É, velho, mas é, é tipo, é bem isso, é, tipo, galera não dorme direito, galera não come direito... Tem muito médico que fuma mesmo, assim, tem muito colega da, da faculdade que é chaminé pura, a galera bebe feito que Michael Pala, Michael Pala velha, a galera bebe Michael Pala velha, então é tipo, Caralho. o pessoal não, não se cuida, não, não se cuida, é real, é tipo, você tem que falar pro pessoal se cuidar, mas ao mesmo tempo você não se cuida, essa é o maior segredo do médico, a maioria deles não se cuida, tipo... À medida que você vai progredindo, eu vejo que alguns realmente começam a se cuidar, mas, velho, tem muito que continua não se cuidando. Principalmente quem vive só de plantão. Quem vive uma vida só de plantão, mano... Essa galera é tenso. Tenso mesmo. Porque é foda se arrumar tempo.
0: E, e aquelas pessoas que da sua sala que tiram nota ruim? Você já pensou... Você, tu já parou pra pensar e falou assim, mano, daqui a pouco essa pessoa vai estar... Tá atendendo outras pessoas, e pra ela ser uma bosta, vai dar ruim.
1: Ah, isso sempre, assim, tem os momentos que você olha a galera e você fala, fala, como é que passou na faculdade, mano? Tem, tem, tem galera que é assim, tipo, você olha e fala não, não é possível, como é que você um passou, assim? Tipo, tem, tem os momentos que, e, e, que você se julga, assim, também, que você fala, mano, como eu consegui, porque você tá lá às vezes, assim, mano, eu sou horrível e tal. Mas é, tem muito que é paranoia e tem gente realmente que você olha e fala, depois que se formar, vai ser foda Mas você tem que achar meio que um equilíbrio E também se aprende um pouco A julgar um pouco menos ao, ao longo do tempo Porque você fala, ah, eu também às vezes cometo uns erro Meio idiota, assim Então tá tudo bem, mas isso é de todo mundo assim não tem, Eu acho que não tem, tipo, ninguém na, na, na Minha turma, pelo menos, assim Não conheço tanto das outras turmas que às vezes não, não fala umas besteiras, assim, mas é normal, é de, de estudante ali é faz parte da vida, mas tem, tem gente que você realmente julga, assim, como essa pessoa vai cuidar dos outros.
0: E você, você ó, ó, eu tenho quase certeza que essa pergunta vai ser idiota, porque vai ser idiota, mas obviamente que na sua universidade, por mais que você esteja é, estudando à distância, vocês chegaram a analisar o Covid-19, certo?
1: Sim, sim. Não, não tem, tipo, estudos lá, mas é, tem... O pessoal falou do Covid e tal.
0: E você consegue me descrever se vocês estudaram possibilidades de vacina? Tipo assim, ah, se a gente pegar... É que vocês não são laboratórios, né? Eu não sei se é química isso.
1: É, é tipo, microbiologia, um pouco de química, um pouco de, de biologia pura, assim. Então, assim, a gente a gente não faz, assim, dificilmente porque a minha faculdade, ela não é uma faculdade grande centro com grandes laboratórios assim, uma USP da vida, talvez, mas mesmo assim a USP em si não é um negócio que é focado nisso e é a principal, então dificilmente também vira uma vacina de lá mas a gente estuda muito do, do funcionamento de vacinas, assim eu, o curso inteiro, e a gente vê mais ou menos como é que funciona, e assim pra, pra exemplificar mais ou menos como funcionam as vacinas Existem dois principais tipos de vacina Existem outros também, eu só tô simplificando assim pra pra galera que tá ouvindo entender Que existe a vacina de organismo vivo e a vacina de organismo morto Que são as atenuadas A vacina de organismo vivo, o que a gente faz? Acho que eu confundi o nome lá, mas no geral vocês vão entender A vacina de organismo vivo, o que a gente faz? A gente pega o organismo, a gente trata ele numa substância química que vai, tipo, tirar os fatores que conseguem é, fazer ele invadir as suas células. Então, por exemplo, há ah, um vírus que tem uma proteína X que a sua célula reconhece e puxa ela para dentro. É, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar em uma substância química, algum fator que vai fazer esse, essa proteína especificamente ser destruída. Então, beleza, aquele vírus não consegue mais produzir essa proteína, a proteína está destruída e não vai entrar na sua célula. Mas ao mesmo tempo, o seu sistema imune, o que, que ele vai fazer? Ele vai reconhecer aquilo e vai atacar. Vai chegar lá, produzir célula, produzir memória. E aí, beleza, anticorpo produzido, está perfeito vacina de organismo morto como é que funciona você coloca é, o organismo morto sim um pedaço do organismo não precisa ser inteiro e aí o essas mesmas células do é, de defesa elas reconhecem isso elas olham e falar ah, olha um pedaço de organismo vamos fagocitar aqui matar produzir memória produzir dentro de corpo. só que essa resposta ela como é de um organismo morto ela não é tão forte quanto uma resposta de organismo vivo então tipo a memória que ela produz é uma memória um pouco É menos duradoura, por isso que tem vacina que você tem que tomar reforço, assim e tal. E é basicamente isso, cara: é tipo, você usar a vacina, você deixar o seu corpo reconhecer as coisas, produzir imunidade sozinho e quando chegar, ele mesmo vai atacar. Então é uma prevenção, você tá prevenindo o seu corpo. Entendi. É aquele momento que você chega e se o Bolsonaro fala: não é melhor a gente investir na cura do que na vacina e, tipo, a vacina, embora ela não seja uma cura pra quem tá já doente, assim ela é uma forma de prevenir que você fique doente. Então, é é uma afirmação burra assim. É tipo, ah, então vamos primeiro deixar que o telhado da nossa casa caia pra gente reconstruir, ao invés de consertar ele agora? Basicamente, é é a afirmação que ele fez. Mano, eu vi
0: vi esse negócio... Eu não cheguei a ver essa declaração do do Bolsonaro, mas eu tava vendo o flow do Cauê Moura hoje de manhã... E eu escutei ele inteiro, inclusive É um dos meus melhores flows, né Tudo que ele participa, eu acho legal E ele falou dessa, Desse negócio do, do Do Bolsonaro Eu falei, caralho, mano, sei que o Bolsonaro falou isso? Você tá de brincadeira, meu E agora se tu tá afirmando isso Tu tá estudando isso, tu vê uma declaração dessa De um presidente E pior que tu fica pensando como é que as pessoas Conseguiram colocar ele No cargo e ainda apoia O que ele fala, né a gente vai entrar um pouco em política, mas... Como é que os médicos olham essa porra e falam, mano, como é que um cara desse tá no poder do nosso país, bicho?
1: Então, mano, tem. assim, eu não sei como é que tá atualmente, porque tem toda a treta da vacina. Mas até o meio do ano, assim, pelo que eu tava percebendo, tinha uns professores meus que eram um polsominhozinho, fodido, assim, de defender cloroquíneos, caramba. E aí, é porque a cloroquina em si, ela tava uma briguinha meio ferrada, assim, mas a maioria dos indicativos falava, não funciona. (risos) Só que tinha uma galera ainda que tava lá na resistência e tal. E aí, chegou agora o negócio da vacina e eu eu acho que agora ele vai perder uma boa parte do do apoio, da, da classe médica que ainda tinha, né? Se ainda tinha algum, né? Porque, velho, ele falar isso é muito irresponsável. Porque já tem um movimento antivacina crescendo muito, que é um negócio imbecil, esse negócio de antivacina. Além de imbecil, é... ele é mortal, porque, assim, que gostavam muito de falar na... no começo da pandemia. Imunidade de rebanho. É... Imunidade de rebanho é você imunizar, tipo, você vacinar as pessoas, você... elas criam a imunidade. E se imuniza cerca de 70, 80% da população, então a doença ela não tem mais para quem se espalhar, assim, tipo, como tem um grande número de pessoas imunizadas e a doença morre ali. Acabou, não tem para quem passar, é uma das formas de matar uma doença. E aí, o que que acontece? Você tem essa citante tá pessoa imunizada, e aí tem pessoas que... Por exemplo, uma pessoa que fez transplante de órgãos, é uma pessoa que tem que tomar imunode- é, imunossupressor. Essa pessoa é, com imunossupressor, ela não produz é, célula de, de combate ali, ela não vai produzir anticorpo. Então, ela tá suscetível à doença. Pessoa que é HIV e não trata, por exemplo, é uma pessoa que é imunossuprimida. Pessoa que por X problemas, não consegue produzir células também, que, tipo, tem leucemia, entre outras várias doenças. E essas pessoas, elas, em teoria, estão protegidas por conta da imunidade de rebanho, porque, tipo, a doença não tem pra se alastrar, então a doença acaba morrendo, então beleza, tipo, boa parte da população tá vacinada, dificilmente vai passar. E aí, tipo, o que que você faz? Você para de dar vacina pra pessoa, a doença tem quem contaminar... A pessoa contamina, ela passa para os outros, não necessariamente ela vai desenvolver a doença e morrer, mas, por exemplo, a pessoa está contaminada, ela vai passar para o fulano. Por exemplo, a pessoa... Agora vamos pegar até o exemplo do, do Covid. A pessoa não se vacinou pelo Covid, ela pegou Covid, mas ela é assintomática. Ela vai estar tá lá no, num ônibus lotado, tem uma pessoa queimando suprimida. Aí ela vai, dá aquela tossidinha dela ali, o, o vírus passa pelo ar, chega ali na pessoa pessoa vai morre de covid porque o cidadão não quis tomar a vacina dele. Embora o cidadão, pra ele mesmo, não aconteça nada. Então é muito irresponsável chegar, principalmente um chefe de estado, que é uma pessoa que relativamente tem que dar um exemplo, chegar e mandar essa de, ah, não, não tem que tomar vacina não. Velho, vacina é, é muito importante, dependendo de onde ela vem. Não é só porque tá vindo da China que... Vocês têm que ter tanto medo assim, velho. A vacina, é importante. E, tipo, tá comprovado por anos e anos de história que vacina funciona, velho. Tanto que o pessoal parou de tomar a vacina, sarampo voltou esses tempos em São Paulo. Voltou, acho que ano passado, retrasado em São Paulo. E já tinha sumido da região.
0: É, eu vou fazer essa piada. Essa piada é muito pra poucos, porque eu literalmente esqueci o que eu ia falar. Essa piada veio da hora. E se você não conseguir entender essa piada, não... As pessoas estão escutando. Só lamento. Eu acho que pra cura da AIDS... Covid, todas essa porra, tudo. Eu acho que você só precisa das células do Hashirama. Já era. <risos>
1: Já era. Exatamente. Exatamente. A gente só precisa das da células do Hashirama, cara.
0: Do Hashirama cura tudo, cara. Cura
1: pra tudo. Cura pra tudo. <risos> Ainda faz você ganhar os poderes da hora, fazer uns jutsu de madeira. Vai ser top, mano. <risos>
0: Poucas pessoas entenderam. Só porque você falou jutsu, talvez algumas. Hum, tem a ver com. Naruto, né? Hum, é, agora
1: a galera... Hum, Naruto, agora eu peguei a referência.
0: <risos> Mano, eu, eu tenho muito conflito em, em pensar como a pessoa pode ser tão ignorante em falar que vacina não dá certo. Porque é o seguinte, a vacina ela tem que passar por várias etapas e aprovações por diversas empresas, por diversos cientistas, pra ela estar tá pronta pra ir pro mercado se essa bosta passou por esse monte de trampo eu não sei qual é a empresa que fala, ó, oh, beleza, tá legal, tá pronta pra passar distribuída pra galera, eu não
1: sei qual é o nome da empresa, sabe falar qual que é o oh, doctor hum, não sei, velho. tipo o nome eu... da empresa da, da China agora que tava produzindo, não, não, não sei ou da, eu tipo, sei que tem as faculdades, geralmente os grandes centros de faculdades, assim, ao redor do mundo que estão produzindo, mas é em associação com a empresa farmacêutica, agora nomes especificamente eu vou ficar te devendo, velho.
0: Tá. Então, tipo assim, eu sei que tem empresas multis, assim, faculdades, igual o Doctor falou. Que, mano, eles têm que aprovar essa porra pra vacina ir pra frente. Eles não simplesmente não. A vacina não pode vir da China e distribuir pra galera. Obviamente que não, vocês têm. Alguma demência, caralho. Essa vacina tá pra todo mundo aí tomar. Ela precisa de várias aprovações, mano. Então precisa de vários estudos, precisa ter análise. E assim, eu não sei se essa vacina vai estar... Você consegue me confirmar isso? Ou você falar que tá bem perto disso acontecer? No seguinte, tipo, a vacina ela, ela vai ser né, distribuída pra galera esse ano ainda? Ou ano que vem?
1: Então, velho, tá essa briga principalmente por conta do, do que o Bolsonaro falou. Porque o que aconteceu? O Dória, que tá querendo se eleger basicamente em 2022, falou que tá trabalhando pra trazer a vacina pro Brasil, principalmente pro estado de São Paulo, que ele é governador de São Paulo, mas ele, fala, ele sempre ressalta a vacina para o Brasil, porque ele não é político. E aí, ele falou que precisa do governo federal pra bancar. E o Bolsonaro primeiramente falou que ia bancar. Só que agora, quando ele deu essa declaração lá da da questão da vacina e da cura, ele falou que não vai mais bancar. Então, assim, eu não tô acompanhando tão de perto as notícias, principalmente porque eu tô tô fudido na faculdade, em muitas provas. Mas, assim, pelo que eu entendi, deu agora uma incerteza se vai rolar ou não realmente isso. Então, a gente não sabe, tipo... Não sabemos quando exatamente vai vir essa vacina. E, assim, a vacina... né? Além dela ser aprovada nos estudos, quando ela chega aqui, ela tem que ser aprovada pela Anvisa. Então a Anvisa Exatamente, tem que essa chegar empresa testar... Anvisa. Ah, tá. Essa empresa que eu tava falando. Achei que você tava falando a empresa que tá produzindo a vacina. Não. Mas a Anvisa ela tem que vir aprovar tudo, certinho. É órgão do governo especificamente, então, tipo, não é nenhuma terceira parte, é o governo brasileiro que vai estar tá lá olhando, assim, falando, olha, isso aqui tá funcionando, pode dar pra galera. Então, não é um negócio que chega assim, ah, não, chega, se abre da caixa e já joga nas pessoas, assim. Não, não. Tem várias etapas antes.
0: Ah, mano, eu, eu fico. Eu fico com um pouco de medo, não por a vacina da China, mas se o vírus. Você, é, vocês já estudaram a possibilidade do vírus ter uma mutação?
1: Ah, mas o vírus tem sempre a possibilidade de ter a mutação. Tipo. É, durante a produção da vacina não, isso dificilmente vai acontecer porque o vírus é como eu falei lá, ele é, pro, é colocado em substâncias, tal, o vírus é reproduzido em massa, ele é conferido no laboratório tal então dificilmente na vacina vai acontecer isso mas o vírus se é, sofrer uma mutação, isso é, acontece sempre, tanto que coronavírus é uma, é uma família de vírus ele não é só o vírus que a gente está vivendo hoje é, então tem vários vírus ali Que tem características em comum Que foram sofrendo mutações E cada um vai gerando uma cepa de vírus diferente Então A chance do, do próprio coronavírus Que a gente tem hoje de sofrer uma mutação É uma chance de acontecer assim, Eu não, não sei te falar com precisão assim, Quanto tempo a gente espera Que aconteça essa mutação Porque por exemplo o vírus da gripe Que a gente tem, o vírus da gripe comum Ano a ano ele está sofrendo mutação Por isso que a gente tem campanha de vacinação todo ano é verdade é, e a gente tem que é, então a gente tem que ver o quanto esse coronavírus ele tem essa capacidade de mutação que eu, eu especificamente não sei vou ficar devendo para vocês ouvintes perdão mas tem que ver isso e renovando as vacinas e tal e é a vida cara faz parte
0: ó oh, mais uma pergunta idiota tá? Medicina,
1: tem matemática? Tem. <risos> Sério? Tem, pior que tem. E eu achei que não ia ter tanto, assim. Tipo, tem bastante, tem bem mais do que eu achei que ia ter, mas não é, tipo, fórmula de básica, as coisas... Não, calma, gente. Mas tem bastante, por exemplo. Tem um negócio que tem muita física também, tem vetor, velho. Vetor, medicina. Então, bagulho é Isso que tem fórmula pra calcular, por exemplo, ah, quanto de remédio você tem que dar... É, fórmula para calcular o quanto que a doença está evoluindo, fórmula para calcular não sei mais o que, tem tem vetor para você, por exemplo, o, ex, o, o exame de eletro, que a galera conhece mais assim, é o exame que funciona com vetor, cara, tipo tem os vetores lá de onde está vindo as ondas no coração, você tem que calcular mais ou menos onde tem esses vetores, é, 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 é mau um rolê, tem um monte de fórmula, um monte de tipo regrinha para você ver, você tem que ficar calculando o quadradinho, assim medindo o quadradinho então, é tipo, real, junta... É, é, medicina é um negócio que junta todas as áreas. Tem exatas, tem humanas, tem biológicas. Obviamente que biológicas é o, o mais prevalente, em seguida, humanas. Principalmente porque você tá lidando com pessoas. Mas tá tudo ali muito misturado, velho. Caramba, mano.
0: Que da hora, velho. Não fazia a menor ideia. Muito foda saber disso, mano. Antes de vir o, o Covid, antes da, da quarentena... Você chegou a, a mexer com alguns corpos assim, tipo no laboratório da, da faculdade?
1: Ah, mano, é o que eu mais fazia assim, primeiro ano da faculdade, primeira aula, aliás, você entra no no laboratório de anatomia, cheio de cadáver. Primeira coisa. Que você o
0: primeiro, fazer, você o primeiro, o primeiro dia.
1: Primeiro dia, primeiro, tipo primeiro primeiro dia você chega apresentado à faculdade, assim, mas primeiro dia de aula, efetivamente, é você tá lá com os cadáveres já, mano.
0: Meu Deus do e céu, eu, mano.
1: Vou falar pra você. O bagulho é da hora, mano. Assim, eu sei que pra quem não curte, é <risos> o bizarro. bagulho é da hora. <risos> Mas, nossa, mano, eu adoro anatomia. Eu acho muito foda. Eu fui monitor dois anos direto de, de anatomia. Eu ficava no laboratório lá direto, ensinava a galera, velho. Era muito da hora, muito da hora. Você me com o entender como funciona. É, é muito foda, é sério, muito da hora. Eu e,
0: muito. e no laboratório? Tem mais corpo de homem ou de mulher? Mais de homem, assim,
1: tipo, é um negócio que você vê muito mais prevalente de homem. E principalmente porque geralmente as doações que são feitas são de pessoas indigentes, assim, que não, na família não vê reclamar e tal. Embora aqui na, na faculdade que eu, que eu faço tenha um programa de doação de corpos muito bom, assim, que você conscientiza a família e tal mas como a maioria da população de rua é composta por homens então a maioria dos corpos que a gente tem lá é de homens é difícil ter corpo de mulher as faculdades brigam quando aparece corpo de mulher lá mano, os professores de anatomia contando pra gente eles quase saem no soco assim e não, não, é meu, é meu, é meu, é meu porque é muito raro, é muito raro velho.
0: caramba mas lá tá na sua faculdade tem corpo de mulher lá porque vocês precisam estudar sim, também sim. o corpo da mulher
1: Tem, tem. Tem corpo de mulher... Tipo, a prevalência de homem, mas tem até que bastante corpo de mulher na minha faculdade.
0: Tá, eu eu vou fazer uma pergunta bem idiota, tá? Novamente, porque minhas perguntas são sempre idiota
1: Ih, fica tranquilo, cara. Pergunta não é idiota. Tá todo mundo aqui pra aprender um pouquinho.
0: (risos) Mas, assim, você estuda o corpo humano do homem e da mulher, correto? Correto, obviamente. Sim, sim. Mas... Quando você vê o corpo assim na tua frente, tu fala, beleza, eu vou analisar. Tu já abriu um corpo inteiro, foi de canto a canto, olhou cada detalhezinho do corpo, e tu falou, mano, como assim eu tô aprendendo isso?
1: <risos> assim, vai ter... Tinha uns momentos que eu ficava, nossa, que foda que eu tô aqui, não acredito que eu tô conseguindo aprender isso e tal... Mas é, é, é assim A gente não tem um cadáver pra dissecar secar Especificamente, porque é, Muitos alunos não, não teria como Precisaria de um volume imenso de corpos uhum. Mas as peças que já estão prontas Lá, assim, você olha, você abre Você mexe E é um bagulho que tem os momentos que você fala Cara, velho, não acredito, é muito da hora Ou, tipo, eu não acredito que eu tô tendo Que aprender trocentos nomes <risos> Porque é muito nome, velho Muito, muito, muito nome <risos> E e quando você tava no laboratório, já
0: aconteceu uma parada muito sinistra assim com o corpo? Tipo, sei lá. Não sei, alguma coisa aconteceu. Você
1: ficou, mano, tem que correr daqui. Aconteceu uma coisa que deu cagaço, (risos) velho. Não com o corpo especificamente, mas assim, teve uma aula que a gente tava estudando mão. A gente tava lá estudando mão, braço e tal, tranquilamente. Do nada. Do nada. Eu, tipo, observo um vulto, assim Mas não, ninguém passou, eu perguntei até depois Eu observo um vulto preto E aí, do nada, a pia Ela abre no máximo, mano A pia ali do laboratório, ela abriu Sozinha, no máximo, aí a gente Caralho, mano, quem abriu a pia? <risos> tipo, e todo mundo se olhando, assim Não sei, velho <risos> E aí a gente falou, o que, que a gente faz agora? <risos> aí o pessoal falou chá, né? <risos> tem muito pra que fazer.
0: <risos> tem muito pra que fazer. Vamos fingir que nada aconteceu, tá todo mundo aqui, quem sabe o espírito se ligou ah, eles não se tocaram que eu... Ah, não, mas... Você já chegou a mexer no corpo assim, sei lá, o olho abrir do nada assim?
1: Hum, não, não, nunca chegou nisso assim, mas eu já assustei muita gente no laboratório sem querer, assim, porque tipo tem aqueles esqueletos de, de plástico lá, e eles ficam numa rodinha. E aí o que, que eu ficava fazendo? O esqueleto ficava ali perto, você podia mexer nele, né? puxar pra você. Ficava o meu pé assim na, na rodinha dele, ficava empurrando de um lado pro outro, de um lado pro outro. As pessoas não estavam se ligando que era o meu pé ali. Do nada elas os esqueletos esqueleto mexendo e falavam, caralho! Toma um puta susto assim, maravilhoso. Assim, assustei muita gente, assim, sem querer mesmo. Teve uma vez que eu também eu tava no laboratório. E eu tava, tipo, estudando às 6 horas da tarde E daí tava escurecendo, assim Eu tava ainda observando E, tipo, eu ainda era calor Eu não sabia o que podia, não podia fazer Aí eu não liguei a luz, eu falei Puta, não sei se eu posso ligar a luz Aí eu fiquei ali, meio naquela, naquela luz, assim De pôr do sol, e chegou o pessoal das monitorias Pra dar uma monitoria Eu tava lá mexendo, fiz os barulhos a monitora, ela chegou, ela virou, tipo a esquininha assim do, do laboratório para ver o que, que tá acontecendo. Ela me viu, ela falou: "Puta que pariu, ainda bem. Eu achei já que era espírito dos caras." É velho, maravilhoso, maravilhoso.
0: Tem uma amiga minha que ela, ela fazia nutrição e ela falou que tem uma parte, ela não chegou a concluir, né, a nutrição. Mas a que tem uma parte da, desse, desse curso que eles têm que mexer com o corpo humano, né? Ela falou assim: que ela não conseguiu. Ela falou assim: que foi muito pra ela, foi muito forte assim
1: a cena. Ah, mano, mas é, tipo, na faculdade até hoje eu não, não vi gente que chegou a passar mal, assim, chegar, de, tipo, não, não conseguir entrar no laboratório. Mas tem gente que é, não, não aguenta, realmente, não olha assim, corpo. Principalmente porque. Um negócio que eu tinha, um negócio que eu tinha no, no começo, assim. Que era a cabeça. Só que a cabeça, ela, tipo, ela tava decepada e tal. Só que ela, além além de decepada, ela tava cortada no meio. E, tipo, eu achava Uou. muito estranho mexer nisso. Porque você via lá o olho da pessoa meio aberto, assim, dava uma. Pra mim dava uma sensação ruim, assim. Depois com o tempo você acostuma. Mas essa eu acho que era a única, essas, as únicas peças que eu mexia, mas mexia, tipo, sabe, com sensação meio ruim, assim, um. Um calafrio na espinha porque é foda, você vê, tipo, a cara da pessoa cortada na metade, tipo, o resto do corpo ainda é ok, é assim e tá, tal, as peças estão tá separadas mas a cara da pessoa na metade é foda, velho é não
0: é. consigo pensar não, olha eu não vou me estender mais que isso não, que eu já tô meio já, só de imaginar eu já tô meio <risos> doctor, muito obrigado pela sua participação cara, espero que você volte mais vezes, valeu de verdade por você ter participado, fico muito contente, mano
1: Pô, oh, valeu por ter me chamado, velho. Eu curto muito trocar essa ideia da medicina. Às vezes lembrar o lado bom também aqui. Que eu... eu fiquei impressionado quando você me chamou. achei que ia ficar mais reclamando da faculdade do que trocando uma ideia do, do lado bom dela. Uhum. Mas é, é da hora pra, pra quem quer fazer medicina e tal. É, tenha certeza realmente que é isso que você quer. Porque a faculdade ela suga muito da, da sua vida, da sua disposição, do seu tempo então se você chegar assim no meio, você às vezes pode se arrepender se você não tinha tanta certeza você pode chegar e falar, nossa mano não não é isso que eu quero, gastei mal tempo da minha vida porque é um tempo pra você entrar e mais um tempo pra você continuar lá então assim, vai se você realmente tem certeza, não é se tipo, ah meu pai quer que eu faça medicina, foda-se seu pai cara, você vai ficar não sei quantos anos só pra fazer medicina, faz outra coisa aí da sua vida que você você goste conversa com ele Mas não não faça forçado ou se você tá muito na dúvida, assim. É, mas era mais isso que eu queria passar pra galera, assim, que ainda tá pensando em entrar. Cara, muito obrigado, Real, por ter chamado. Quando você quiser, pode me chamar que a gente troca mais ideias sobre outras coisas também.
0: Doctor, muito obrigado novamente por você ter participado. Eu vou encerrar o episódio por aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Siga nossa única rede social que a gente tem por enquanto, que é o Instagram. ponto seguro cash. Vai lá curte esse episódio, porra, dá like, comenta, que eu sei que vocês querem comentar. E sim, eu sou confiável, até tá? porque teve uma vez que eu abri uma caixinha lá Ô o doctor, e eu falei assim, é, Eu falei alguma coisa, que que vocês acham dos episódios, não sei o quê. Aí teve uma pessoa que me mandou assim: "Você é confiável?". Eu falei assim: "Talvez". <risos> Eu coloquei um, aquela luinha, tá ligado, do, do WhatsApp. Sei, sei, aquela <risos> luinha cara de safado, assim. É, exatamente. <risos> boa, boa. Pessoal, valeu aí, fechou? Tamo junto. Falou.